0: Bienvenido a Vitis Audífera. ¿Qué música te nace de escorchar con este vino?
1: Presentado por Maximiliano Mills.
0: Bienvenidos al primer capítulo ya de la cuarta temporada de Vitis Audífera. Esta temporada, que como las anteriores consta de nueve capítulos, vamos a dejar la música de Chile, que fue la protagonista de la tercera temporada, y ahora nos vamos a descorchar y conocer Vinos del Mundo. Y ahí veremos con qué música se va a ir maridando. Soy Maximiliano Mills. Fui uno de los copropietarios de la viña Valde Madera. Actual columnista de Vinos de Película en WIP.cl y panelista en el programa de Radio UCB FM. Pienso Luego Extinto. Hoy... De estos nueve vinos o países escogidos para esta cuarta temporada de Pitis Audífera, voy a comenzar con uno que es el más lejano, eh, que todavía suena como una exótica isla continente y país en el cual yo residí hace algunas décadas, por la cual tengo una cercanía especial con Australia, su cultura, sus vinos y su música. Y para hoy día he decidido descorchar o sacarle la tapa rosca. Es un vino de, de tapa rosca a un vino de de la familia Brown Brothers eh, familia de viñateros eh, que se establecieron en 1889 que todavía claman ser eh, la primera familia de viñateros en Australia y tengo acá su vino cuya etiqueta es un 1889 que recuerda cuando la viña fue plantada y con la cepa insigne de Australia, un Shiraz o Syrah del Valle de Milagua, en el sur de Australia. En, en el estado de Victoria, el estado sur de Australia, mirando hacia el Océano Pacífico. Eh, ya lo tengo descorchado y respirando y bueno, yo creo que, que más uno puede agregar de una viña con tan largo historial y tradición y también degustando la, la cepa emblemática de Australia como es el Shiraz así como es el, el Malbec en Argentina o el Tanat en Uruguay es es una ex, este vino y esta cepa es un característico y emblemático embajador. Yo ya estoy degustándolo en boca. Eh, prácticamente no tengo que hacer más de descripciones. Y ahora ya estoy imaginando de toda esa música que conocí antes de irme a vivir. Y además, eh, después que me fui de Australia, unos siete años después, eh, representé a una emblemática empresa australiana de artículos de surf, Rip Girl, en Chile, por lo cual por, por trabajo debía viajar dos o tres veces al año. No, era una o dos veces al año a Australia, así que mis mi, mi conexión con el país y su cultura tan, tan, tan particular en esta isla continente eh, es bien directa, es tan directa que hasta me, me llegó a gustar el Vegemite, que es una pasta de levadura de cerveza que se come en toda Australia en una tostada con mantequilla al desayuno pero ahora pensando en en, en toda esa, esa maravillosa música que me tocó conocer directamente como un residente en Australia bueno hay que nombrar a Men at Work, a John Farnham eh, Air, Air Supply entre los más eh, conocidos en la cultura pop pero eh, si yo tuviera que escoger una banda unos músicos unos compositores australianos eh, el que para mí es quizás también es, es son una dimensión propia porque no son ni tan pop ni son tan comerciales y también tienen algunos acercamientos algunos tintes con el country de Estados Unidos y hasta algunos algunos guiños a al movimiento New Age de la nueva era que surgió a fines de los 70, a principios de los 80. Pero ya aquí con este sirá veo mi discoteca y la elección es obvia. El grupo Little River Band, formado en 1975, con el cual comenzamos a maridar este sirá 1889 con... El que podría agregar eh, fue probablemente el, la primera canción o el primer himno ecológico realmente con un mensaje muy, muy poderoso, pero sin proponérselo y sin ser un panfleto. Es una de las canciones que a mí más me conmueve cada vez que la escucho y se llama Cool Change con Little River Band, que ya comenzamos a escuchar. Para mí esta es una, es una canción conmovedora En especial esa parte de la letra En que habla que El albatros y las ballenas son mis hermanos Hermanos en el mar
1: I was born in the sign of water, and it's there that I feel my best. The albatross and the whales, they are my brothers. It's kind of a special feeling when you're out on the sea
0: alone,
1: staring at the full moon like a lover.
0: La frase que también da origen al, a la canción eh, es un tiempo para un, un cool change, un, un, un cambio de conciencia, de, de, de conciencia amable con el planeta. Esta canción es de 1978 y imagínense en dónde estamos hoy día y es totalmente vigente y actual. Y una composición como esta solamente la puede hacer un músico y un compositor brillante. Yeah. Pero Little River Band, a pesar de que, de que nunca inundó el mundo con su música como han sido los Rolling Stones, los Bee Gees, los Beatles, tienen muchos éxitos, muchas canciones demasiado hermosas. Yo, yo me hice una, una recopilación y creo que llegué a las 9 o a las 11 canciones, de, de las cuales probablemente 6 o 7 fueron muy, muy populares en las radios a fines de los 70 y durante casi todos los 80. Y eh, el grupo estaba conformado por eh, 6 miembros, pero principalmente los que le daban el alma. Era, su, era la voz de su vocalista original, Glenn Shor Shorrock. Y el guitarri guitarrista, el guitarra ac acústica y también eh, segunda voz, Graham Goble. La próxima canción es, eh, es, es, una, es una canción extraña porque es muy, muy oreja, es muy fácil de recordar. Pero habla sobre un tipo que es eh, no, no un fracasado o no en esa palabra que hoy día se usa en muchos idiomas, un, un loser, un, un perdedor. Pero es, es, es un tipo que por diferentes razones las cosas no le han resultado en la vida, pero al final termina con un mensaje muy elevador espiritualmente. Así que vamos con la segunda canción de este capítulo de Bitis Audífera con vino y música de Australia. La canción se llama Lonesome Loser, el Perdedor Solitario. Algo que eh, cuando salió esta canción que viene en el disco First Under The Wire de 1979 era que eh, comenzaba, con, comenzaba con voces a capela, sin instrumentos Y estamos hablando en plena época disco y la música disco se caracterizaba por compases fuertes en percusión y con líneas de bajo entonces de repente en la radio te tiran una canción como Lonesome Loser que empieza con voces como si fuera casi un, un, coro, un coro de iglesia gótica era necesario hacer una pausa y ver qué venía por eso que es una canción casi inclasificable que además va después increciendo en música, en, en armonías y en letras hasta su clímax final. Lonesome Loser, Little River Band. Bien, tal como este vino, yo creo que la canción Lonesome Loser también te deja, te deja, te deja en alto, vibrando. Realmente, como dice Carlos Santana, yo creo que alcanza a cambiarte la composición de tus moléculas.
1: Sit down and take a look at yourself Don't you want to be somebody? Someday somebody's gonna see inside You have to face up
0: hermosa. Pero seguimos en este Vitis Audífera que está volando, deslizándose y recorriendo paisajes y vinos de Australia. Y vamos a la tercera canción de escogida para este capítulo del grupo Little River Band, que eh, después de cuatro discos su vocalista y fundador decidió retirarse, Glenn Shorrock, y fue reemplazado por un cantante que estaba en, en el circuito musical de Australia, John Farnham, que fue la voz líder de Little River Band durante tres discos para después volver a su carrera de solista por la cual es reconocido mundialmente por una canción por la canción que probablemente sea el himno moderno y no oficial de Australia que es You are the voice tú eres la voz que incluso años después fue ratificada como una como una canción inspiradora por alguien que nunca en su vida había hecho una versión propia de, un, de una canción, un, un, un cover, como es el gran maestro Alan Parsons. Así que John Farham reemplazó a Glenn Shorrock, pero para los que conocemos toda la, toda la historia musical de Little River Band, eh, obviamente preferimos estos cuatro discos iniciales, originales, casi todos, eh, o por lo menos tres que fueron grabados durante la década del 70 y tienen ese, ese sonido musical inconfundible. El tercer tema de este capítulo australiano de Beatles Audífera se llama Reminiscence, o Reminiscing reminiscencias. Eh, es del año 1978 y está incluido en el disco Sleeper Catcher. Eh, es para mí una de esas canciones que uno podría escuchar en repetición eh, durante horas, días quizás. Es, es, es realmente un universo en sí misma. Pero Solamente pensando en describirla, quiero utilizar las palabras de un inmortal de la música. John Lennon alguna vez dijo, esta es la mejor canción pop jamás compuesta en la historia de la humanidad. Vamos a comenzar a escuchar ahora reminiscing the little river band. Para quienes no hayan escuchado esta canción, por favor, búsquenla, disfrútenla, eh, separen instrumentos dentro de su cabeza, porque es realmente una pieza maestra. Para mí, para mí esta canción desde desde una perspectiva de el arreglador musical entró en la inmortalidad cuando ingresan los violines, cuando ingresan los violines, tu, tu, la sensibilidad musical que cada uno posee se da cuenta que estamos escuchando algo de otra dimensión o de otro continente, isla continente, como es en este capítulo de Vitis Audífera. con Reminiscing.
1: That's the way it began, we were hand in hand Glenn Miller's band was better than before
0: Qué maravilloso ha sido para mí recordar eh, mis tiempos de ciudadano en la isla continente de Australia y con uno de mis grupos musicales más importantes en la banda sonora de mi vida como es Little River Band son inmortales en su época también fueron súper ventas, tanto en Australia como en Estados Unidos, Canadá, Europa, Inglaterra. Y si no los conocían, me alegro de que a partir de ahora lo más probable es que pasen a formar parte de su existencia. Gracias por escuchar Vitis Audífera en este primer capítulo: Viajando con vinos de diferentes valles y terruños de este planeta agua